0: 买车卖车，新车好帮手，又见面了啊！这一天呐，哈，哎呦，这个先不说回答问题的事儿啊，先说弄这车，十点半就开始弄啊。这个上周五吧，上周四我收一途乐，啊，今天给腾出手来了啊，也给人过完户了，然后拍上周。上周三、上周四收了一个河北牌的霸道，啊，我说今儿一块儿弄，啊，然后十点半开始弄这俩车，等发完朋友圈，得差不多下午两点了。然后呢，饭也没吃，那塞纳来了就骂，骂了之后赶紧给人验，啊，验到三点呢，有时候又要卖车。然后赶紧，我就去外边，就把那个店、把那个药什么的锁好了。我赶紧出来，又看那个出来收车了。这一天啊，除了车里有一苹果，什么也没吃，就倒腾车来了。这一天吧，我觉得是二手车人啊，一个正常的一个状态反正干二手车的都能理解你就吃这份苦，因为什么？你干的就是这摊事儿啊。但是在这当中吧。我觉得这一天啊，格外的，就怎么说啊？就这个劲头子啊，就这一天你都不知道怎么回事，就碰上这么多。我给咱，我给各位挨个说一遍啊。你看啊，这个我那不是一个几万块钱的一速跑吗？啊，我发微信啊，问这车。当时呢，我是在五环上的，我也没看。我也没看，啊，本身手机一多，你说我在五环上开，我那八个手机挨个看，我非撞死在五环上不可，啊，我就开车我就不看了，然后呢，等下了五环等红灯儿，我一看，一个要买我速跑的，问你微信你怎么不回啊？你这么牛啊？现在卖车都这么牛吗？嚯家伙，我拍我隔着前风挡，我说你看一眼啊，现在等红灯呢。我刚看着手机，啊，我不是说你要问我什么东西，我就得抱着手机就恭候您问，啊，我说我也得开车，刚从五环下来，这是红灯，您看一眼啊，不是不回你微信，我就觉得啊，就就这事儿再往后啊，然后呢，还有一个，啊，我就不说哪个省份的了啊，咱省的地域黑。哎，我问你那个河北牌霸道多少钱？你怎么不回消息他连着一块发的。嘿，我家我说您这河北牌霸道多少钱？你为什么不回复？我一看聊天记录，您总共就说这么一句话，怎么还连着问呢？然后呢，我到人要卖车那儿，我把车停好了，我得回复。我一看聊天记录啊，我说从2018年3月份，您问哪辆车，我们没回复啊。让我再回一个河北牌这车多少钱？他过来一句，我很少问啊，我很少问你价儿。我说成嘞，我说那就聊天记录，我给你截屏给你发过去。您从二零一八年三月份一直问到二零二一年五月份，哪辆车没给你回复？您这个问这聊天有意思嘿？问你就是二零一二年河北牌霸道多少钱啊？问你消息怎么不回复？他连着发过来，就就等于发过来一条。啊，我心里话这。你看我们怎么说的，啊，给你回复了，河北号霸道多少钱？回复了，啊，就包括昨天节目当中咱说这事儿也是，问你价人怎么不回复啊？我一看聊天记录，我说语音也给你发了呀，文字也给你发了呀，怎么就成给我们扣一帽子不回复了呢？哎呀，我都没好意思说呀！我说这这也就是咱这儿，是吧？咱跟你这客客气气的聊，这你到市场里边谁吃你这套啊？ 1 8年3月份问他21年5月份，哪辆没给你回呀、啊？咱再往下接一句呢，您是不是就不爱听了呀？我再往下接一句，您是不是就不爱听了？你这就这就没意思了，这事儿。啊，这就没意思了，啊，包括我们卖那个霸道车底儿不行李架吗？黑色的黑行李架，买回去了，买回去之后呢，过了这有多长时间了、啊？俩月了吧？啊，跟我们说，你的行李架黑色行李架上有一三厘米的划痕。我说三厘米的划痕，<笑>我说行。我说我们给您检查车顶的时候啊，这台车我们能保你的就是原车漆、原车玻璃，啊，个人一手，保你是不是事故车、不是火车，不是泡水车，没调过表啊，这个那么都能保你。车顶也全都给你检查了。我说你别看我腰这么粗，我都给你检查了啊，咱爬到霸道车顶上去看了，啊，全程给你检查了，就是我亲自干的。您这个行李，您这黑行李有一三厘米长的划痕。我说那您说怎么能合适，对吧？您这小划痕，我们检查的时候是没有这东西的。现在你说有了，就那黑黑的那个行李架，不是？我就要一说法。我说这么着吧，这么着，我给你买一根，我买一根给你邮家去。你给我个地址，或者我给你转点钱，您自己去买一根自己装去。这三厘米的划痕啊，是否站在车下边能看见？看不见。影响使用吗？不影响。是我我给你的时候没有这东西，还是我给你说有这东西？我说这东西咱啊不说了，我给你转钱啊，或者我给你买一份就完了，成吧？您也别要说法了，要什么说法？给你给你转钱不就完了吗？这事儿就简单了。那不行，那不行。这个那啊要一说法，哎呦我我说这那还要怎么着啊？车顶黑色行李架有三厘米长的划痕。你说这玩意儿，咱就不掰扯。说开走俩月，这划痕是谁划的，咱就不说了啊。我们也不跟你掰扯这事儿。我给你买一根，那不行。我赔你这根多少钱？我给你出钱，那不行。哎呦喂、哎，这掰扯来，掰扯去，掰扯来，掰扯去。好家伙，我说这咱要掰扯个啥呀？咱们弄不明白这，这这些人都是要干什么？你弄不明白这些人要干什么，啊？你说这是,这是这是怎么了？这是，就现在这些网友怎么？你说我有时候就，我就是我有时候我都不知道我们应该怎么伺候了。我们应该怎么伺候？啊？您说我们应该怎么伺候、啊？您,您说是不是？你这玩意儿，你说。哈哈，哎<笑>，什么都得保，我们什么都保了，保完了，有一三厘米划痕，那我给你买一根，或者我给你钱，咱好说话，对吧？咱这好说话，给你弄，这还不行？你说真瞪了，我们就没招了，啊，你也不清楚他要干什么，啊，所以你说，我们没拿这事儿太说说为这事儿得计计较来这那那着。咱不去掰扯这些了，啊，就是感觉就就最近这接触这些网友啊，也是让我们很无奈，啊，你把我收这中东版霸道啊，什么中东版中东版途乐 S E， 啊，问多少钱，原来是多少钱，啊，问车况，问这问那问一溜够，哎呀，中东版的就算了，我就不买了，哈<笑>，唉。没法聊，就你也不知道应该怎么伺候，啊，我还得拍视频证明我开着车呢，我在等红绿灯呢，我回不了你的问题，啊，你说说我们做错什么了？我有时候都,都特好奇，我们做错什么了？怎么都一个一个都这么理直气壮呢？你说我们是，呵呵我们也是做买卖呀，对吗？我们也是做买卖。你这弄得我们也真是颇为无奈啊！保你这，保你那。你说这车，你说那霸道，你一验一验三个多钟头啊？就我这岁数，我这裤腰这霸道爬上爬下的。啊，举升机、发拉利、舱，车顶、座舱、后备箱，然后说有一个三厘米划痕。哎，那你说怎么弄？您都开都俩月了，你说有一三厘米的划痕呵呵，我们都不掰，是说是您手里弄的，还是我们这儿弄的？我们不掰是这样，对吧？给你钱，那不行；给你买一根，那不行。哎呀，我说这，哎呀，有时候我们觉得呀、啊，是不是我们太好说话太好说话了，买定离手。咱要是说就按市场里的啊，绝大部分车行都是这么讲：买了吗？买了，过完户了吗？过完户了。不是事故，不是泡水，不是火烧，跟我没关系。出了门车坏了，跟我都没关系。就是市场里的绝大多数都是这种经营现状。绝大多数都是这么来对待买车的消费者，还要怎么着啊？太好说话了，啊、太好说话了，真是客客气气的。你说，哎，我操，我们我们真是，我说最近这就这就,就今天这一天啊，你说遇见这多少事儿？按照市场里边现在这些车行对消费者就是这态度，事故车、泡水车、火烧、啊、车，这个大哥那行，说的说的，要不是爱干嘛干嘛去，出了门空调就不凉了，跟我没关系；出了门挂不上档了，跟我没关系；出了门发动机就漏了，跟我没关系。爱找谁找谁去，爱哪告哪儿告去。市场当中绝大多数都是这态度，这我说这话不为过吧？这是事实，这是社会现状，客客气气的。还不行了，客客气气的陪人聊还不行了。有时候我们也觉得那，那您那您应该怎么着啊？包括啊，今儿一网友还找我呢，为什么呢？我昨儿我在微博上不是发一塞纳吗？置换回来的，啊，置换回来的塞纳。然后呢，我们说这车啊，就是卖的便宜，为什么呢？来回过户嘛，是不是？卖出去收回来，收回来卖出去，所以我们卖的就便宜。这个14年的次顶配的塞纳啊，没什么毛病的啊，说有点喷漆什么的，的都正常。像这种的，基本上行情价34 35我们不到30就卖。这车也卖了，我们就是不到30卖的，已经比外边的价格便宜 10% 了。基本上34 35都这价，我们不到30卖的。你说我车便宜超过 10% 这是不是就是现状？我发完这个塞纳，就在底下说：“这车炒上天了，价儿太高。”我勒个去！我说您，我我没好意思问、啊，不是你跟我问价了吗？什么都没问，我刚发完就跑留言来了，炒上天去了。我呢，既然你这么来这么聊，你也没我一看这人没跟我聊过，直接拉黑了。拉黑之后，这就不干了。一直今天还找我呢，你凭什么给我拉黑？你凭什么给我拉黑？我勒个去！我心里话，您问过价吗？别人都卖34 35我们二十多就卖。您您何时了吗？您了解了这事情的本来面目了吗？怎么就吵上天去了？ 1 4年的次顶配塞纳，是个四驱的，二十多我们就卖了。你跟我们这留言说这车炒上天去了，这车现在价格高，我还不能拉黑你了，拉黑你我还做错什么了？我倒想问问了，那人家那饭馆卖那红烧肉，卖酱猪蹄儿，那你是不是也说你这吃了就死，你这吃了玩意儿就脑血栓，吃完弹弦子，你上饭馆也这么说吗？你爸你妈去医院看病去，你给我看病啊，我挂的号是你啊，人大夫说是啊，你哪不舒服？啊？你治死过人吗？你们你们是不是也这么聊天呢？包括你说有什么诉讼，你找律师见律师第一面，你是不是黑心律师啊？你是不是吃了原告吃被告啊？你会不会骗我们钱？你你也这么跟律师聊啊？好家伙，我我我还不能跟你拉黑了。我们他妈便宜百分之十以上往外卖，人都卖三十四五，我们二十多就卖了。我这车还炒上天价呢。您问价了吗？怎么什么都是我们的错啊？您这是不是觉得互联网就没有法律啊？互联网上就为所欲为啊？这么聊天，你说好家伙，我还不能拉黑你了，还要质问我凭什么拉黑我？凭什么？凭什么？我我没我我我现在就就就在节目中就这么说啊！我没这闲工夫儿告诉你应该怎么聊天因为你爹你妈没教你，你爹你妈都不教你的事儿，我凭什么教你？你跟我有什么关系？拉黑就最省事儿。还不明白自己为什么被拉黑呢？我们这价格这么低，到你这儿成天价，您了解价格吗？再一个了，您买吗？炒上天儿去了，便宜百分之十以上，炒上天儿去了，你要吗？便宜这么多，你要吗？一分钱不消费，哪儿这么多事儿啊？把你拉黑，我没觉得哪儿做错了呀，咱不怕这这这这那，节目人我就这么说了，拉黑你怎么了？你有事实调查吗？怎么现在我们干点什么都得解释呢？哎呀，我这个不贵，我真的不贵。这车啊，正常啊，应该卖到三十四、三十五。你看别人家这种车况的、这种配置都卖这个价格，三点五四驱四顶配，我们不到三十就卖。我们这真的卖的不贵。我干什么呢？我为什么要天天低头哈低头哈腰的挨个解释我们到底做错什么了？怎么都这么牛啊？我到处得证明，你看我开着车呢，拍一下。这是我开着车，我坐在方向盘前头啊。你看一下前面红灯，我刚从五环下来啊。然后我就没有看你微信啊。哎呦，老天，跟这网友聊完了，我都觉得这个世界啊太不公平了。我要这么说啊，你这么说我，我们都得忍着。我要这么说你呢，你干吗？你干吗？啊！一八年三月份问到二零二一年五月份，问了这么多车，然后河北牌霸道多少钱？为问了信息怎么不回复？一块儿发过来了，就相当于一条微信。你这么说我们，我们都得听着。你给我发微信我没回，我们就是这么牛逼。我们只能听着，我们还得，哎呦，这这真抱歉，啊，这那你看我这这红灯这个你说那那这个怎么回事？我就纳了闷了，你说我们做一买卖，怎么天天都得挨个解释呢？我们到底做错什么了？怎么这？你说这这，我这是卖事故车了？我你说，哎呀，我们也真是你说客客气气的，一个一个的谱都大了。你问我行，我但凡反过来问你，你受得了吗？我想问了， 1 8年3月份到现在，你买哪个了？哪个车没告诉你价？你问这么多，你不买，你你为什么不买、啊、我要这么问，你干？你爱听吗？你不爱听，你这么问我呢？我蛮客气解释，我们都回复了。你要买的这个，我们都回复了。从18年3月份一直回复到2021年5月份，我们每辆车都回复了。这台和本霸道是多少多少钱？这不这不公平吧？包括呢，你得这么牛啊？买你速跑，问你价儿了。哎，不是价我好像回复他了啊、哦。对，我买你速跑，问你什么时候能看车，什么车况，这个那，价格回复完了。我看我刚想起来，价格回复完了，这个那拿着。你想想，那你要问完我价了呢？我告诉你了，你要再不回复呢，我是问你啊，你问完价为什么不买啊？你得那么牛逼啊？现在买车都这么牛逼吗？你问完价为什么不买？我要这么说，你爱听吗？我就问问，我要这么问，你爱听吗？你肯定说海阔试车就是一傻逼，对吗？所以你说这公平吗？怎么就都得你合适呢？你说我这一天从十点半一直忙活到中午就吃一苹果，下下午三点吃一苹果，开车出来嘛，这一天没吃饭就靠一苹果顶到晚上。这一天忙不叨叨，这一天忙成这样了，还得给这个解释，给那个解释。我错了，我错了，我对不起你，我对，我都纳了闷了，我们错在哪儿了？错在哪儿了？你说这我们这有时候就是真是太好说话了，太好说话了。你那行李架有一三厘米长的划痕。您都买走俩月了，你现在找我们行？我给你买一根，你给个地址吧。那不行，能给你转钱，你自己买一根去。那不行，你想想，行李架上有三厘米划，给你拍车顶，这那个、那这个，我们没去掰扯，说这到底是卖你的时候有这三厘米的划痕，还是你买回去自己弄？我们不掰扯，一句都没说这个，直接你转钱就完了，还没完了。还给你说给你转钱，我们还成店大欺客了？我们还对消费者怎么怎么着？我们怎么着了？按照这圈里的规矩，买定离手，这他妈有划痕跟我有什么关系啊？我他妈上赶着给你转钱，我他妈贱不贱呀？还不行？我也不知道你要怎么着啊？这车白给你呗？我们都不跟网友去掰扯，说你买走什么样的，你买走俩月，我们我们一句都没说呀。给你转钱，还要怎么着啊？还不行？你也不知道他要干什么。我觉得我们有时候太好说话了。买定离手是事故车吗？不是。是炮水车,车吗？不是。是火烧车吗？不是。爱、哎、干嘛干嘛去，跟我有什么关系？爱哪告哪告去，这是现在二手车市场上绝大多数车行对待这种问题的处理方案。你说我这上赶着不行，给你买一根不行把钱给转给你，还不行，还没完没了，还觉得服务态度不好，那怎么态度好？怎么态度好？一个他妈霸道，我验了三个多钟头，从头到尾一点点给你拍，第二给你弄，谁念我们好？谁念我们的好，什么都是我们我们的错。这跟我们有关系没关系，全赖我们身上。我有时候就特别好奇了，公平吗？做买卖做人就总得讲究个公平吧？您说是不是？你说你你找我了，关注我这车，我从来不回复你，微信得给你发了语音了，这车多少钱？然后你又问，我又给你发了文字了，语音、文字都回了，告诉我不回复。我说这是不是叫造谣生事啊？这什么帽子都往我们脑袋上扣。这我是知道了，我要不知道呢，我这成什么了？我这成什么了？你包括这一八年，我很少问呀。我我截屏里发你发我、啊，您看看您问多少了？您看，您问多少了？哪辆没回复？一八年陪着您聊聊到二一年五月份，您问了多少？这怎么这都是我们的错呢？<笑>你说我们是不是该死啊？对吧？这干二手车的时候就该死，就欠骂呀、啊。问您这些事儿，你说我们哪儿做错了？呀？有时候我们觉得就是太好说话了，真是太好说话了。这真是这种事儿，我也不知道为什么，就这一两天，呼啦啦全出来了，全出来了。你说这一天我忙成这样，就三点吃一苹果，这一天就在这干活啊，大太阳底下干活然后这一天就不停的解释，解释来解释去，解释来解释去。要么们那根儿不行，给你转钱吧，行吧，我给你转钱，那不行，给你买一根不行。你说一个三厘米长，我再多说点四厘米。你说，哎，有些时候啊，真是，这都是单方向的。那只能网友这么对我们，我们不能这么对网友，把我们收车似的，砍来砍去就让就让两千，多一分不让。我说您看您这车底下得漏，要修这个变速箱得放了，就您这车换一变速箱油大几千块钱，对吧？棘手户，您这说的也不大对，过户四十万不一样，你说的是棘手，来的大利本比你说的多。几十万的车就让两千，然后又买我的，我说那就给你让两千，不干了。啊，我收你的车，就您这豹的车况差这么多，我们你就给我让两千，你买我的车我也给你让两千，你还不干了？公平吗？公平吗？您说？那你问完了你不买，那怎么着？我问你，哎，你不买车，你咋这么牛啊？发一堆问号，你凭什么不买啊？我给你打语音电话，你凭什么不接呀、啊？我要这么对待来问价的这些消费者，我这店别开了。但是消费者这么对我们，是正常的，是 OK 的。但是不知道为什么这一天全赶上了，啊，莫名其妙啊，真是莫名其妙。你说这塞纳1 4年四顶配四驱。还带着全车隐形车衣，后改装的 360， 这隐形车衣不得值个万八的？我卖它卖二十多万，别人都卖三十四、三十五，我们二十多万就卖，这便宜百分之十以上，这话说的没毛病吧？上来就说卖的贵，您询过价吗？我们这真金白银掏着，这不论收车款也好，还是。房租、人工、这牌抛光打什么都是我每天所有开销都从我兜里出。你跑我们这说这个了，你调查过吗？把你拉黑了还不服？这个那、啊、那、啊、这，这也找我，那也找，找什么？我没有这个，我没有这个义务跟你说这些事儿。你爹妈没教你，我也没有这个义务教你，因为我跟你没有任何关系。我从来不说粉丝粉丝，我从来都说是网友。为什么呢？网友互相尊重，有个友友情的友，通过网络建立一些友情。网友互相尊重，对吧？把你拉黑了，你这个那啊那啊这个，把我原来也是，我一发车这车撞了，我一发车这泡水的，拉黑了也不干，凭什么拉黑我呀、啊？哎呀，再说这德纲这事儿啊。最近也有几个月没联系了，德刚呢，今儿也跟我聊半天。哎，德刚遇见什么事儿啊？他卖一个十五万日元的车，啊，十五万日元，十五万日元呢，这个呵呵这价码可就高了啊，就这么个小玩意儿，然后呢？说要要试驾，他又带着他试。试完了呢，然后呢，德刚说这还有人要修车，啊，那个人换正时、换皮带，还换火花塞咳咳，然后就接待他们去了。然后呢，说就15万日元，说那你这能不能再便宜点？说便宜不了了，总共才15万日元，合人民币才 8,000 多，嗯、啊，说这个便宜不了了。便宜不了呢，那把药给我，我再试试去。后来德刚就说了，说这三四波，有修车的，还有来买车的。哎，德刚呀，算了，刚才刚带着你，就德刚开，着他坐着，那你就再开一圈去吧。结果呢，开着就就看见他就撞上了，啊，是撞一个水泥堆是撞哪儿来了？然后呢，就看着撞了。撞了之后呢，德高就跑过去了，说：“你车撞了。”他说：“不是我撞的。”他说：“怎么不是呢？对吧？这这有监控摄，这有监控录像啊！你你开的时候，这这这车头没有这些划痕呢，现在摄像头拍上了，你车头的色都变了，漆刮掉了。然后那店里还有其他的中国、日本、中国、日本的这些有员工、有顾客什么的，全都围上来看。”然后呢，正好不还有别的活吗？德刚就就接待这，等你回头一看人没了，人没了就问他：“您这干嘛去了？”这是，啊，这个我这打电话去了，啊，打电话，嗯、呃，这么着，啊，说那你再送我一箱油吧，啊，你再送我一箱油。德刚讲话，拢共就八千多块钱的车，啊，哎，行，送你了。他说：“那，你把你这个身份信息发我这，让我签合同啊。”啊，没带。他说：“那你没带，你连驾照都没有，就他就让他拿驾照嘛，说拿驾照写一下也行啊。”他说：“没带驾照。”他说：没带驾照，你刚是怎么开的呢？这个，你这属于无证，没带驾照啊。然后呢，驾照不给不提供，啊，然后说那回给你取去吧。那您取驾照也行，啊，拿着驾照登记嘛。他说那多长时间？两钟头，啊，然后说那您这个要是不回来，这怎么办呢？你把我车撞了，把我车刮了呀？你不买的话，你最起码修车的钱你得付一下吧。然后说：“那你这什么意思？怎么着撞了就得买？这是我撞的吗？这个那那这个。”他说：“啊，您不德刚的意思，啊，你不买没关系。但是你撞了，你得把这撞坏的地方，这修理费你给出了。”他说：“我没撞。”后来德刚说呢：“这有监控录像，你撞没撞拍得很清楚，啊，录像拍得很清楚，你撞上了。”然后他说：“了，我也没说不买啊，你给我看这什么意思？啊？这个、那个、那个、这个的。”德刚说了，十二点四十一分的时候，这车身上就有伤了，监控录像拍的很清楚。而十二点四十一分之前和十二点四十分之后，这车上只有你一个人，只有你在开，那不是你撞的，是谁撞的？这边就不干了，啊，这边就不干了。然后呵呵，最后呢，德刚就问他：“你到底什么时候来，对吧？你是买车，你还是修车了？”最后呢，把德刚给拉黑了，啊，把把德刚给拉黑了，给德刚给气坏了。最后一句说的是什么呢？最后一句说的是什么呢？你去告我去吧，我等着你，啊，我我我我在你那里还丢了15万的日元现金呢， 1 5万日元的现金呢。你有本事告吧，然后呢，德刚,刚就跟他说了，说我会去警察局递交相关证据，你这属于肇事逃逸，啊，你自己撞了你也不承认，有人、有人证、有录像，结果呢再一发，也把他拉黑了，啊，所以说干这行吧，有些时候也真是无了奈了，啊，也是无了奈了。无了奈了，真是！那我说，后来德刚就跟我说：“你说这玩意儿不是，这不是欺负人吗？这个。”我说：“那就没招了，那你只能去警察局告他了，对吧？”哎，所以我跟德刚聊也是这问题。你说这好像刚二我说就天生就欠别人什么什么什么之类的啊，你客客气气的，有话好好说，不接，吆五喝六的。你像我们，你给我你给我发微信，然后要看这速跑了，我开着车呢，我没看手机。你怎么这么牛啊？你一卖车都这么牛吗？你想想，我还得拍一个，带着方向盘，带着红绿灯，我我开着车呢，还得解释。你说我们这这一天活着多累啊！拢共15万日元，折合人民币。八千来块钱交易日本这物价，八千来块钱这车真的已经是很便宜，很便宜，啊。然后呢，就这样了，跑了，还把他拉黑了，电话也不接了。我说那就报警吧。我说那何必呢？我说咱们做买卖何必永远这么客客气气呢？这这事儿就公平吧。凭什么？我跟德哥，我们俩，他给我打一电话，他说太可气了这事儿。我说你看这事儿，饶着你又受了损失了，又被人拉黑了，惹一肚子气。你不去，你不去警察局告他，你说你图什么？从头到尾哪儿做错了？对吗？八千多块钱的车，还要饶一箱油，日本汽油什么价钱？这一加满了，这又得多少钱？八千多块钱的二手车，您说能挣多少？能挣五万？能挣十万？能挣二十万？利润已经如此之薄了，再搭一箱油，然后车还给你撞了，撞了还不买，还还说在德纲这丢了十五万日元，你告过去吧，我也要告你去。<咳>你说这叫什么事儿？哎。所以说做买卖啊，就什么都能遇见。那我再跟你说个事儿，去去年吧，也是一同行啊，卖了一个那车有多少钱？十万八万嘛，国内啊，这国内的事非要试，那就试吧。这一下花了，把人给撞了。撞完之后呢，不掏钱，掏了一点，再也不掏了。因为这车主这标不是他的吗？最后没辙了，让他掏钱。一个几不到十万块钱的车，让人家消费者来试驾，试驾完了，他就是这试驾的消费者，装完之后掏一点钱，再也不掏了。他就是从这个驾驶员在追究车主呗。那最后卖车的。掏了几万，五万是多少来、啊、你想想，哎，这一撞，总共就赔几万块钱，那边就赔一点不掏了，那就追责吧，谁的车呀？车行老板的车，用车行老板的标儿，过的户，掏钱吧。饶着你开着我的车把别人撞了，这车你还不买了，完了我还赔五万块钱去。你说这上哪说理去？你看这事儿最后，这车行老板做错什么了？试驾就试呗，也正常。是啊，你开着，你把车，你把人撞了，象征性赔一点，再再也不掏了。那被撞了不干呢？那最后就找车车主呗，车主就是车行老板，掏钱吧。那你说这高手车的，你说？<笑>得，车也撞坏了，修理费这边得搭五万块钱赔对方，不撞了人了吗？再赔对方五万块钱修理费，啊、哎、五万块钱这个医疗费。这车你要再卖，撞了呀，对吧？你说你再卖，这这价钱你得往下调了。呀。那你说这玩意儿，哎，小友这事儿吧。没点讲理的啊、哦，没个讲理的，怎么讲理呢？啊，然后，哎，你看今儿德高，他跟我说半天，他说为什么昨儿说的老挨骂呢？<笑>二号说水深，他说这水深是咱们造成的吗？这不是这帮消费者胡来吗？这消费者做事不根本就不懂不守规矩啊！啊，你说你说你这这这你让我们怎么说？你让我们怎么说？把车撞了，监控录像拍着，现场这么多人做做人证，因为周边围着好几个人嘛，把这车撞了，监控录像也拍了，而且就在店门口，大家也都看见了，明白意思吗？就在店门口，大家就站在店里就看见你撞了，人证物证都有，就这样。最后说了，我在你德刚那试车，我丢了十五万日元的现金，互相告吧，你告我，我告你。你想想，这什么事儿这，这、啊、的刚才德刚哥给我我打电话就说这事儿，太可气了。我说嗨，甭生这气，直接就咱这边啊， 1 2 0啊， 1幺2什么的，什么110啊，这这这。咱咱这边打这电话，日本你该叫警察叫警察，人证、现场做笔录、物证、监控录像交警察就完了，甭搭理他了，甭搭理他了。这人啊，咱就这么说，中国籍，在日本出就是做了肇事逃逸，只要你犯了这案子，证据确凿，你再办签证再来日本拒签。因为你在日本有肇事逃逸的记录，啊、还跟我他跟我说嘛，这哥们儿还是咱们国家三大电信的，是哪家来的来着？派日本的一个什么科长是部长啊，啊我勒个去！我说这要脸不要脸？拢共15万日元，拢共合八千多块钱。这一撞修理费，德刚跟我说差不多三千。这一撞修理费两三千块钱，你说这车没法卖了吧？修理费产生了吧？惹一肚子气吧？然后他还说在你这儿丢了十五万日元吧？你告过来吧，我也告你。你瞧这叫什么事一说二，我说水深，水深，水深，这深在哪儿了？都是干二手车行的造成的吗？你说买车的来买车的，是抱着一个正常的心态来的吗？你觉得这今,今儿也不是,也是，道黄历爷是是写的怎么怎么写的？你看这一天，我所遭遇的全是这些事呵呵，哎<笑>，把我之前也是一发车事故车，一发车这车气囊全换了，再把这泡水车拉黑了，拉黑了不管，凭什么拉黑我呀、啊？我不是跟你探讨一下，我心里话，您这叫探讨啊？我发一个车就是事故车，发一个车就泡水车，发一个车气囊全换了，发一个车就是切割，您这是叫探讨吗？您这是叫探讨是吗？那您爹您妈要是得了病去医院，你也跟医生这么探讨？哎，大夫，你治死过人吗？你是不是蒙古大夫？你会把我爹妈治死？我就跟你探讨一下。你去医院也这么探讨吗？你说去饭馆吃饭去，你说来个五花肉这个那，你这肉吃完了我会不会谈钱吗？你这肉吃完了会不会脑血栓？啊？我没别的意思，啊，我就跟你饭馆老板，你不是老板，我就跟你探讨一下。我就问你啊，这红烧肉，这酱肘子，我要吃了会不会弹钳子？我会不会脑血栓？我会不会就死在这儿？你跟我你聊聊，咱俩探讨一下。这饭馆老板要不报警，叫警察来抓你了，这就算好脾气了。明白了吗？好家伙！这这发一辆事故发一辆切割，发一辆泡水，发一辆气囊都换了，你这叫探讨啊？跟你拉黑了，有什么问题吗？也找我，凭什么拉黑我？凭什么拉我？我说什么了？你爹妈没教你的，我犯不上跟你沟通。想不明白，想不明白你就接着骂大街去。我不拉黑你，你说我好话了。我拉不拉黑你，你都没说我好话，我何苦呢？拉黑拉倒，啊，做人就是这样，做人就是这样，这谁也不欠谁的，啊，发点什么都是都是事屋泡水火烧气，发什么都是，我留着你干什么？我留着你干什么？那您要是在单位，咱我要这么对你呢？哎呦，昨儿请假没来啊？你是不是嫖娼被抓了呀？没事，我就探讨一下，你是不是昨儿没来？是不是嫖娼被抓了呀？我就探讨一下。你在单位也敢这么跟同事说话吗？哎，昨儿你没来呀、啊，是不是你开车把人撞了呀？我就探讨一下，我也不太清楚你昨儿为什么没来。我觉得啊，我估计你可能昨天开车时候把人撞死了。你在单位也这么聊吗？你们同事不大嘴巴抽你啊？这这这这这生活当中，你看这种人就很多，理直气壮的，想说什么都得说什么，不让说就不行。堵着门骂大街是他的权利，你不能说什么，你说什么他就没完，接着更起劲了。你都弄不清这些人都平时你我都特好奇啊，就这些人在自己的工作单位当中是一个什么样的精神状态？你说这玩意儿，你包括这德刚那事包括去年那同行，那车多少钱啊？十万块钱是十十一万块钱的，反正十万块钱左右。医药费搭五万，然后车撞了，修去吧。修完了再卖，这卖不上价了。对方就赔一点钱，再再要没有了，你上法院告过去吧。你说这卖车的做错什么呢？你说上哪说理去？你这种事儿，你说你说最后啊，这二手车水深这这水深是谁造成的？全都是我们造成的，什么都是我们的错，我们就该死呗、哎。是不是出门就该被车撞死？多活一天都是毁灭地球的不不安定因素。<笑>哎呀，无法弄啊啊，真是无法弄。哎呀，咱就不说这个行业里的这点糟心事儿啊，咱就说说这两天气温上来了啊，大太阳底下干活确实也挺累的啊，车也晒得挺烫。这两天呢，上下班路上啊，尤其是周末，啊，净是这骑摩托车。因为立汤路再往前啊，就进山了，水上城那边了啊，山路啊，风景啊，开到山那头去，还有那个水库鱼、啊、红鳟鱼啊，有点农家乐什么的。所以呢，这立汤路一到周末进山呀、啊，这那的特别多啊。周末这两天吧，就发一现,现象啊，就是骑摩托车的呀、啊，很多都是年轻人。然后呢，年轻人吧，带着都是女朋友，啊，或者说自己的媳妇儿啊，这个呢，我就发现啊，有一问题啊，你看五月份，这五月二十，五月二十几号，这天气啊，没有热到那个份儿上，这女的我看见了，得有五六个、六七个，要么穿一小裤衩，要么穿一超短裙。啊，露俩大白腿。这个呢，咱就说，从这个气温来讲啊，你这么着坐在摩托车上，从城里边儿是二环、三环、四环、五环，一直开到山那头去，开到水长城那边去，这个一个往返少则几十公里，多则上百公里。这个女孩啊，不是女的也好，男的也好，你你只要这么。这么着就是膝盖完全暴露在外面，以现在这个气温，你这么骑，你的膝盖会落病的，啊，这是非常毁膝盖、毁关节的。这个对于身体的毁毁这个毁伤啊，当时体现不出来。九几年的时候，我们玩摩托，我、哦、们没钱啊，弄个一百啊、七零啊、九零啊，就觉得挺好的了。因为没钱嘛，人家家里有有钱的，九几年那会儿水车还特多呢，四百、六百、七五零，好家伙，这玩意儿咱只能看着，没钱呢，水车也比你买一国产的八零、九零、一百、七零也比这贵，人毕竟是四百、六百、七五零，对吧？人毕竟这排量在这儿呢，哎呀，眼看着只能，那怎么办？没钱啊！那会儿我们踢球，啊，然后呢，他就穿上裤衩来，然后踢完球一身汗，也不戴头盔，就骑着摩托车回家。小时候就这么干，后来就不来了，就后来就不来踢来了。我大概是12年、11年啊，我去，就一个豪华品牌啊，我去那四 S 店办事儿去。哎呦，他一看我，我一看他，呦。这原来不是老踢球的吗？我说后来你怎么不踢了呀？他说：“嗨，别踢了。呃，一个一个夏季，就是一个夏季，六七八，天天这么骑着摩托车啊，就穿一大裤衩子来踢了，满身臭汗，然后骑着摩托车再回家。这一个夏季之后，第二年膝盖就不行了。他说到现在，我说膝盖都不行夏天了再也不敢穿裤衩了，夏天了，膝盖都得穿长裤,裤，不行。”吃不上劲，说赶上阴天下雨，这膝盖就特别难受，就更难受。这就是我们小的时候，啊，因为我们穷啊，我们这个基本就是骑自行车，你得蹬啊，来回蹬啊，啊，然后呢，他是骑摩托车，那能一样吗？人骑 750， 我们骑自行车，那能一个速度吗？在我两条腿一直在蹬啊，对吧？他那骑着摩托，膝盖是不动的，一个夏天废了。你看九几年的事儿，我们就再也没见过面。一二年是一三年，我去一个豪华品牌四 S 店办事去，哎呦，我说他也认识我，我也认识他来了，聊了会儿，因为原来踢球的嘛。这我才知道为什么后来突然不来了，膝盖废了。九几年着的凉，你看到一一几年了，好不了。这个就是能理解啊。就是说，也可能是没结婚的啊，这跟着这男朋友出去，这不能，是吧？必须拔粪呢、啊，啊，不能栽面那怎么办呀、啊？这腿得露出来，对吧？超短裙啊，裤衩啊，这大长腿得露出来，是不是？这玩意儿，这哪能掉面啊？不能让自己男朋友跌了粪呢、啊。这一轮大长腿啊，确实挺显眼的。我看见他，我想你们小时候踢球那哥们儿了，啊，我们也得有个十十几年没见面了，但一见面还能认识，啊，虽然说他也不知道我叫什么，我也不知道叫什么，但当年一块踢球，啊，所以就这个咱听众朋友说家里有骑摩托车的，说南方还好，说天天三十七八度，哎呀，那还好，但是也不建议啊。露着膝盖这么骑摩托，你怎么着也得穿条长裤。像北京五月份这气温，说进山，这还没到说露着两条大长腿这么骑的。啊，小姑娘也好，小小子也好，这么骑会落病的。这病要招上了，好不了。关节炎，膝盖的关节炎，招上了就好不了。所以呢，这咱听众朋友家里说有孩子就好这么骑，尤其是夏天，一定跟他说，绝对不能说就这么露着膝盖，就这么露着，绝不能这么这么骑摩托车。天儿再热也得穿长裤，然后在里边套上护膝、迎面骨那护板，里面要套上。为什么不套在裤子上？因为和皮肤之间隔着层裤子，你一旦有晃动什么的，这护具就歪了。你明白这意思吗？你就把它勒在你的就就腿上，膝盖迎面骨勒好了，不要隔着那层裤子，这样吧，它受你裤子的这种站呀、啊、蹲呀、啊、什么的，裤子的变形有可能导致护具变形，或不叫变形，叫护具移位。所以穿长裤，夏天骑摩托一定要穿长裤，然后里边带上护具，迎面骨啊、护膝啊什么的，一定一定要注意啊，要不然的话这个。真落了病，小姑娘也好，小小子也好，这这真是跟你一辈子的。嗯，咱就不说这个骑摩托车得关节炎的事儿了啊，咱再说说一个新车 ，D S 3纯电。这车呀，就是彻底显示出法国人的这种这种性格啊。这车呢，卖三十多万啊，三十多万，它得分高低配，甭、啊、管高配低配，三十多万。这车呀。特别小，啊，这这这尺码可真是不大，啊，嗯，车呢，续航里程呢只有三百八，各位啊，三十多万续航里程可都比它大，啊，都比它大，不论是自主品牌的还是洋品牌的，啊，这个三十多万续航里程可都没有380公里的。这个车确实有两把刷子，有两把刷子啊、呃，基本上啊，三十多万，现在续航里程都是五百多、六百，基本上都是这个。咱这个呢就是三百多，再一个大体格的呢，你说洋品牌啊，你说大众系列的 ID 四啊，有 ID 四，南大众、北大众都有，他们这个四驱版呢，也就是二十来万。你像爱迪四，基本上二十二十来万啊，二十来万呢，续航里程呢，基本都是四百大，四百七八，四百八九，啊，咱们这个确实是磕碜了点啊，体型体型不大，续航续航里程不长，价格价格不低，啊，三十多万，这法国人也不是真，哈哈。<笑>然后呢 ，A C C 啊，这玩意儿呢只有大顶配三十三四万吧，三十三四万大顶配才有。而这个 A C C， 卡罗拉全系都有，对吧？现在 A C C 可不是什么，嗯，特特别罕见的玩意儿了啊。说像原来说这红杉还得是高配是吧？还有雷克萨斯 G 超系列才能有。好家伙，一般的霸道都没有。早些年是这样。当然，但是到了2021年，卡罗拉全系都有这玩意儿啊。然后呢，就咱这车呢，还手动调节的这个，就原来普桑那个旋钮那个调靠背的啊。咱们现在这车也用这个， 2 0 2 1年了啊，三十多万啊！我了个去，这是拿中国消费者当大傻子吧？这个。三十多万，我个人认为啊，这续航里程怎么着也得干到六百吧。说干不到没事儿，四百五、五百。你三十多万，你说做这么小，啊，做这么小，做这么贵，续航里程做这么短，这要是花钱买回去，有有有有,呵呵有两把刷子这、那个啊。这法国人也不知道怎么想的。你这玩意儿还左案板右案板，哎呀，我也不知道名字怎么起的。这你这弄了这么多案板，你是拿谁当案板上的肉啊？这是，是不是？这车可真是有两把刷子呀！啊，法国人的这个，嗯，你说你还说啊，底盘好，用料足，不偷工减料。可当今中国纯电动车汽车市场里边，卖三十多万能做的轴距这么短，续航里程这么短，配置这么低，还要卖三十多万呢，仅此一位。啊，你要说他还不偷工减料，还底盘出，那你就说啊，咱一点不抬杠。您说完，您最好买一辆。<笑>哎呀，法系车呀，有两把刷子。啊，这玩意儿真是佩服啊！所以这 D S 三谁买呀？啊，买的图个毛，知道吗？啊，左案板右案板，这案板您是准备好了？谁是案板上的肉呢？是不是？最后呢，再跟各位，哎呀，总结一下吧。做买卖呢，肯定得开门儿笑迎天下客啊！但是呢，我们做买卖吧，我们觉得呀，差不多就行了，啊，差不多就行了，啊，有时候网友呢，这个做点事儿，说点话，出点圈我们都就无所谓了、啊，我们这是在做买卖，啊，我发这些车，我们是真金白银掏出去的，房租啊、场地啊、人工啊，这费用每一项费用，水电费都要我们自己来支付。我们比您上心，啊，您就边上叨不叨叨不叨,叨,叨,叨，我们自己真掏钱，我们比您上心，我们比您对这车要更认真，因为是我们自己掏钱收的，对吧？这车值多少钱，我们花钱之前我们不琢磨琢磨，花钱之前我们也琢磨了，它能卖多少钱，大概其心里也有谱。我们辛辛勤劳动，我们也没说怎么怎么着，啊，在自己能力范围之内，让这买卖尽可能的啊健康的可持续的发展，啊，尽量追求不出事追求啊追求不出事您说您在边上看热闹没问题，因为看热闹看呗，对吧？但是呢，您这说这话如果要变成了拆台。然后还理直气壮那我们没法拿您当网友。你要录这么多期节目，语音、视频这那，我从来不说粉丝，我们说的都是网友。为什么呢？粉丝是单向的，网友是双向的，是互相尊重所以我们一直说是网友，从来不说是粉丝。粉丝是单向的，我们认为啊，个人狭隘的理解。我认为网友是相互尊重才称之为网友，粉丝是单向，这是我比较狭隘的一个理解，所以我们一直称之为网友，啊，有些道理呢，咱没必要说占那么多时间，叨叨叨叨叨叨，但是呢，我们发现现在呢，这样人真是太多，啊、真是太多，啊、你看这一天，忙活来忙活去、啊，这一天净给人家解释了。我有时候坐在，在我回家一坐，我这累的腰酸腿疼的。我这一天到底做错什么了呢？我为什么要给人解释来解释去的呢？对吗？我这回家有时候一琢磨，我这你说我这做错什么了？我这个，我们你说做错什么呢？我有时候也特好奇。只能网友说我们，我们不能用同样的话去说网友。说了就是事他说他觉不出来，他觉得理直气壮的。所以你说这二手车，你说这水深水深水深，都是干二手车的人造成的吗？都是我们造成的吗？现在这个社会啊。不像小时候了，说大家住平房啊，住村里头啊，这个邻里街坊啊，包括刚住楼房的时候，邻里街坊之间的关系都特别的好，所以那没有空虚寂寞冷的时候。然后邻里街坊这和那，家里大人也说，家里人打招呼啊，叫人啊，这叫大爷，那叫大婶，这叫叔，这叫姐，这叫哥，打招呼啊，必须打。家里大人打小就说。说叔叔，您回来了。有阿姨，您上班去。大哥，您下班了。大姐，您上班去。人家搭不搭理咱们，咱必须得叫。家里人是这么说的，见谁都打招呼。啊，您忙着呢。啊，您您下班了。啊，您遛弯去。小时候反正都这么叫的。啊，然后呢，有时候家人也会说，啊，人那家是谁谁谁。啊，这个结婚要用咱家房子，咱收拾好了，赶紧收拾，收拾完就把房子借给人家。完了点儿请我们吃一顿饭，也就这样了，也没有什么，是谁防着谁，谁谁谁,谁,谁偷谁东西没有？邻里街坊之间，你像楼楼上楼下邻居都这样吗？也没有什么，就就嗨，这就吃顿饭，反正他家办那么多酒席了，我们躲一边去，用完我们家了，晚上叫我们过去。吃一顿，有时候算了，别给你添麻烦了。让人从楼下或者楼上，人家端几个菜过来，给我们家送过来，啊，谢你谢您，谢谢您。这邻里街坊之间都挺客气，啊，但是现在我发现这个，这种这种氛围啊，邻里邻里街坊之间这种说话的这种氛围，互相尊重、互相理解、互相打招呼，变少了，啊，变少了。这个消费不消费放一边，吆五喝六的劲头的先拿着，你说你来看看速跑，我还让你数了一顿，<笑>报完价了，对吧？那我我也不能就天天看着手机等着您回复，那你要不回复呢？你像那18年问到21年了，回回都是只问不买，那我怎么着？我等着。我瞪着俩打眼，俩大眼珠子瞪着他的微信，从18年瞪到21年。他买吗？他问我报完价，他他永远不回复。下次来再问多少钱，我等着。我也不吃了，我也不喝了，我也不上厕所了，我也不睡觉了。没有了。啊，幺五喝六的人啊，真是越来越多了。啊，幺五喝六这个这个状态吧，可能啊，我们感觉。可能现实生活当中没有什么这个那个啊，所以就得出来找点这种存在感啊。从心理学的角度来讲，基本上就是这么个状态啊。心理学角度讲就是这样、啊、嗯，反正尽力而为吧啊，尽力而为吧。有些时候我们觉得呢，还是按照这个市场里目前现行的规矩比较好。比较现行现现行的这种状态比较好，啊、怎么就是上赶着这哼，三厘米划痕，上赶着给你买一根，要不给你转钱，我们上赶着问，还是不满意，那我们也不知道应该怎么做了，你说你怎么掰扯这事儿？那你按、啊、照市场里通行的规矩，买定离手。别说这，别说这，这这三厘米在那塑料啊，不是金属车身上，塑料上有三厘米的划痕。别说这，我操，那他妈市场里纠纷多了。事故上。我跟你说了，你知道，跟我什么关系？原告告诉，这事故车能往外推。你说我们还上赶着？你说我们图什么？图什么？所以有些时候真是你这个。太好说话了吧，也没什么好果子吃，啊！直接就回复的，华华哥没有没跟我没关系，过完火跟我没关系。你直接这么回复的，就没有后续这么多麻烦事儿，对吗？咱还客客气气的，这那那这，唉，太累，太累啊！所以有些时候呢，就是。把自己这点事儿做好了就完了，啊！您说我们耍大牌，那您就说吧，啊！您说我们牛逼哄哄的，那那怎么办？五环上开着车，拿着八个手机，我一手扶着方向盘，我一只手看着八个手机，您觉着我在五环上我能活几分钟？我这条小命能在五环上活几分钟？我这么开车，我离撞死了就不远了。这一天净这个了，净这个了。哎呀，所以你看嘛，为什么都不愿意做实业？为什么都愿意说买几套房子收房租啊？哪儿他妈这么多烦心事啊？只能他这么说你，你不能这么说他。你只要这么说了，都是自己的错。三厘米划痕。跟我没关系，开走了，跟我没关系啊！有没有花过？你买的时候你看没看？看了看了，跟我没关系啊！买定离手，直接这么回复，多好，呵呵多好！所以这个不能太好说话啊，不能太好说话。哎，互相理解吧啊！我们也不能说哪儿都做得这么好，啊，我只能说呀，我们尽量把事做好，人无完人嘛，我不可能保证说所有事都做得特别漂亮、干净利索，我也不可能保证这个。说打今儿往前倒没出事儿，明儿就不出事吗？我也不敢保证，事无绝对，我只能说呀，相互理解，啊，互相理解，啊，我能说的也就是这个，还理解不了。啊，或者说语音给你报了价格了，然后文字也给你报了，语音也报了，文字也报了，扭头告诉我，海沃这车问价从来不回。哎呀，这我们就真没招了啊！反正呢，有缘分呢，咱就合作；没缘分啊也别勉强，都是成年人了啊！您不买我的车，有的是卖二手车的、啊、不是说全中国只有我一人卖这个二手车。各自寻找各自能聊得来、有缘分的。您说我这么说，是不是这个理儿啊？啊，理解万岁啊！觉着我们这和大哥的，我统一道歉，啊，统一说声对不起，啊，这个反正也解释一天了啊，再多说两句也无所谓，呵呵无所谓啊。嗯、呃，这玩意儿是不是成了？这不多聊了啊。这这一天，好家伙！哎呦，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注我新浪微博“海国史说”号，账号“海国史车。